0: De nuestra comunidad. Estamos haciendo el acceso otra vez con Spotify. Así que bienvenido a su plataforma digital, Spotify. Amy, I was, I was saying that you are, um, truly collaborate uh, with uh, our program, and we are very helpful, very happy that you are doing that. And um, believe in our Latino community to be uh, informed with all the information that you guys provide. Estamos muy orgullosos de que ustedes están colaborando con nosotros y que ustedes están ayudando a que los latinos estén informados.
1: I'm truly grateful to have a partner who is as strong as you are, and um, it's an honor and a privilege. Um, I just wanted to mention one other thing, which is that the Autism Insurance Resource Center also has a Facebook page
2: that
1: people can go to.
2: También ella quería destacar que hay que la, la Agencia de las Aseguradoras del Autismo tiene una página también que las personas pueden acceder. Ella decía que se siente muy privilegiada y orgullosa de trabajar con Raquel y tener una persona que pueda ayudar a los latinos como ella y tan fuerte.
0: Claro que sí, de verdad que sí, que estamos muy orgullosos, Amy, de que tú estés supporting our program y que realmente crea en esta en este trabajo que hacemos humildemente para la comunidad. Um, one more last information, Amy.
1: Um, don't suffer alone. Reach out for help. We can help you try to find a provider. We can, if you have insurance problems, we can help. Um, and we look forward to hearing from people.
2: Algo muy importante que Amy acaba de decir, que es algo que le vamos a hacer énfasis, aquí las comillas, bien empático, con el exclamation point ese, es que ella está diciendo no sufra solo. Usted sufre solo porque quiere, porque usted tiene muchos recursos en la comunidad que usted puede utilizar como los recursos que acaba de dar Amy, ella siendo la persona que maneja pues el centro del autismo y tantos padres ahí que quizás ahora mismo no tienen dónde accesar eh, terapia para sus hijos Pero ellos hablan español Tienen un centro de llamadas en español No hay excusa. Si usted quiere ayudar a su niño poder y hágalo Y ahora que usted esté en la casa Hágalo Que ahora es el tiempo Las informaciones las vamos a poner en la página web De Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades Y ahí me le damos las gracias por haber participado hoy del programa.
0: Despídela, despídela también en inglés a ella Ay. Amy, Amy.
2: Um, we feel very empowered and very privileged to have you as a partner and also to help us help others that don't have the means to access this information and we're going to thank you for coming in today and taking time of your time in a, on a Saturday, in a beautiful Saturday, to give people, especially parents of children with special needs, information so that they can access, especially those that didn't think that they have a spanish-speaking call center and now we know that you guys have it and that you can offer that information for that we thank you and we appreciate all that you do for our latino community
0: thank you thank you th thank you thank you so much amy thank you
3: y a todo el equipo que trabaja en este bello programa
4: Hay un ruido y eh, silencio tu, tu WhatsApp eh, porque cada vez que te lleva una notificación día, nosotros lo escuchamos y me alegra y mucho me hace
3: sentir muy bien Ajá. cuando los muchachos Bajándole han volumen, optado no Bajándole regalarme calzoncillo pañuelo corbata un, un afeitador y una loción de afectar o un perfume. No, 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 me, me da mucha alegría cuando los muchachos me han sacado a cenar, me han llevado por ahí a un restaurante, ¿Qué? o me han preparado una comida, han invitado a alguien más y lo han celebrado, ¿Qué eh, celebrar eh, la vida, el de, la católica, de los Padres, dueño de la juntos. Así que para ah. mí es un privilegio ser papá, pero lo disfruto sí, tanto cuando se nos sentamos vez, y Martín. celebramos lo que es la vida y querido? la bendición de Martín. ser Martín. familia. Bendiciones para todos, feliz día mía, a los padres. Bien. También hay muchas madres no, solteras, no, muchas madres solteras que hacen el trabajo de papá. papás. Y, y a ellas que tengan presente que Dios le pagará en doble porción, ¿Ya? que sigan adelante no y no se den por vencidas. Feliz día Gracias. a los padres.
2: Acéptame como soy, y amarás mis virtudes. ¡Aló! ¡Aló, Serán! ¿Y dónde tú estás ahora que es la una de la mañana? ¡Aquí con mi cuatro como a ponchar! ¡Vamos a ver! ¡A me venía con ese cuento, pero tú sabes que el está en ¡Está bien con 24 horas y días! ¡¿Y a dónde está Tenaire?! ¡Ahí yo creo que el está en el show! Te voy a decir que llame a la y media para terminar el tema de Ahora, a la y media. a dos cargos y a la
5: inmedia. Pero que llegue, está que ella va a llamar. Tenares Trainer Services, somos la vale. única tienda abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Tenares Trainer Services, si necesitas cambiar tus comas y no tienes dinero, Brian O'Herson te la fía. Tenares Trainer Services, ahora con su moderno servicio de autodetailing. ¿Dónde dejan tu carro? nuevecito, Tenares Services 348 Broadway en Florence con teléfono 978 327-6802 el lugar para tus comas nuevas es Tenares Style Services
3: Vamos a terminar con el tema de él.
0: Mencionaba otra cosa. Hay que mencionar el libro. Hay a mencionar una
1: cosa
4: aquí.
0: Y una vez cuando la pasemos a ella, porque con ella se va muy bien. Es mejor así, porque ella estaba ahí Yo no iba a durar con una llamada de ella hasta la... hasta
1: la... Porque ella no llama después, no entra por
3: la llamada después de la última pausa. La última pausa no repite. Porque tú quieres lucir un pelo hermoso, brillante, sí, eh, radiante. Visita vecina beauty, beauty Supply, idea. donde la belleza
4: comienza. Es. Distribuidores exclusivos de Abro, Misani, Alpha Park, Italia y está está
3: está Hacemos teléfono para salones y barberías en todo Massachusetts y gran parte de Low Island y New Mansion. Vecina Beauty Supply, cinco tiendas para servir el amor. En Jamaica Plain, Latchmoney, Lynn y
5: Long. 978 557 Vecina
1: Beauty Supply
5: hay una foto
1: con más de veinte años
5: sirviendo la sí, no, va no, salir.
4: no, 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 no un estoy mucho más en Joyería Brothers 36 de la calle Jackson esquina ya, ya lo resolví, ya yo sé que no lo voy
0: a usar
4: que son los
2: con con la verdad, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos sonrisa, es una parte importante de quien tú eres. Y aquí en Loris Braces, nosotros ya tenemos eso. Usamos la más avanzada tecnología para dar esa sonrisa que tanto mereces y te sentir Ofrecemos diferentes tipos de
0: como braces de metal, braces transparente, Tomamos todo lo importante,
5: más que La consulta que es totalmente grande. Así que llame ahora
0: a le tarea para que se vaya. 794-00 para empezar tu camino hacia oye, una mejor sorpresa.
2: O puede enviarnos un, un mensaje directo al 21000 con que el mensaje La Frances para su consulta. Permita que nuestra familia cuide de su familia aquí.
5: en de tanta Y ya pasare, las barreras de la de de discapacidad, discapacidad. Días, el días, libro que
2: te ayudará días, a entender cuán difícil pero, y bendito a la vez todo es todo tener un
4: verdad, niño. Señor, niño
0: usted, con discapacidad. Estoy pero me da risa, porque te te a a mi yo me gradué,
2: a
3: través de su lectura, su autora Raquel
5: Quesada quiere
2: que el mundo no, se que nuestros
5: niños con discapacidad necesitan más entendimiento, educación, aceptación e igualdad. Rompiendo las barreras de la discapacidad. Edición impresa disponible en inglés y español. En Amazon, Noble. También ordenándolo al teléfono 978-828-5339. Rompiendo las barreras de la discapacidad. Una publicación CEM Press. No, no.
3: Para mí, ser un padre comprometido con el desarrollo de mi hijo, pequeño con autismo, Pero que no soy yo, de ocho años, ¿verdad? ¿eh? No es la misión más noble que considero la vida me pudo dar. Y me siento
2: 100% implicado,
3: 100% involucrado y comprometido con hacer de la sociedad y del mundo un mejor lugar. El mío no está haciendo nada, además personas... tengo voz abierta.
5: Como mi hijo, no, yo sí, tenga pero hijo, no o tengo
0: minutos, tenga, cualquier otro tipo de discapacidad. Tiene que ver con lo de aquí. Hay algo abriendo
2: y cerrando, abriendo y cerrando.
0: Sí, es como una cosa que quiere abrir. ¿Y por qué está pegado ese ruido?
5: No sabía. Pero se oye en el aire. Ajá. Mira, mira, a ver, dale view a, a esta computadora abajo, a ver si eso lo para.
0: Seguimos, seguimos en su programa, cambiando el mundo de personas con discapacidades. Hay un ruido y no sé de dónde que está saliendo.
2: Sigue el ruido, señores. ¿Será esta computadora? <risa> bueno, hay, una, hay un
0: ruidito que, que está un poco... No sé si es la computadora, con... pero hay algo por ahí que está sonando que no es aquí en el Control Master. Eh, hoy, eh, ayer, estuvimos celebrando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 12 de junio se celebra el Día Internacional Mundial de el Trabajo contra la Infancia. Hay muchos niños que son explotados a nivel mundial, que son puestos a trabajar desde temprana edad, causando un trauma y no permitiéndole desarrollarse en su educación o con su niñez en general. También hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albino. El Albino, el Albino se celebra hoy. ¿You did it?
2: No todavía. no, todavía Ay señores, le pedimos disculpas pues porque Que este programa es en vivo Y hay un ruidito que está como causando Estragos en esta cabina, pero nada Vamos a seguir con el, programa, el ruido el, el, se...
4: el
0: ruido no nos para la fiesta eh, No sé, es como una esta, computadora esta Que está la conectada atrás. Sí. Eh, Estamos celebrando Hoy precisamente el día De la sensibilización de las personas Albinas. Así que si usted conoce De algún amigo Algún familiar Que tiene al que es albino, pues denle un abrazo y dígale estamos contigo, estamos concientizándonos todos. Mañana se celebrará el Día Mundial de la Donación de Sangre, es tan importante, especialmente cuando hay una pandemia, cuando hay una cata, cata, catástrofe, 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 catástrofe en el mundo, <risas> cuando hay emergencias inesperadas o cuando algún ser querido de nosotros tiene una, una un accidente. Es muy importante siempre tener eh, que el banco de sangre esté siempre suplido es, de, de sangre, de, de diversa eh, eh, tipo. tipo de sangre. Así que vaya, haga su donación hoy y contribuya a la humanidad. Y mañana y el lunes se estará celebrando la, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en los enveje, Envejecientes. Wow. Tú sabes que hay muchas personas que son abusadas, incluso en los y hondos uh -huh. en los lugares donde más están supuestos estar protegidos por eh, las personas que trabajan ahí, y en muchos de los países de nosotros, pues no respetan eh, esta, esta etapa tan bella, donde todos vamos a llegar y ahí tan
2: vulnerables, porque si se pudieran defender pudieran
0: hablar, no fuera nada, pero no lo
5: pueden hacer Do Ajá. Y, y esa es la cosa verdad que lo más triste es cuando en Vea la, no lo más triste, pero gracias al Señor todo eso, cuando cosas pues así pasan con la tecnología hoy en día, uh, va, entra la luz y podemos poner un para, ¿verdad? Y enseñarle a la comunidad que no es algo, que estas son las mismas personas que lucharon por nuestra generación en un, en un día atrás y se le debe respetar. Eh, son personas, ¿verdad? Uh, tristemente yo perdí a mi abuela, pero la amaba, la quería, me crió y, y, y soy una persona que respeta a todas aquellas todo, a personas mayores porque es una bendición de tenerlo a ellos porque ellos nos trajeron a este mundo y lucharon por nuestros derechos en un tiempo.
0: Señores, encontré el ruido. ¿Qué era? Lo encontré. Ya lo encontré. Esa, <risa> esa computadora, pero aquí en el Control Master se podía cerrar. Señores. No, Nada, pero no de todo aprendemos. Claro, estamos. Ya, no, ya no vuelvo el sonido. La vida.
2: Pero como que se haya mejorado. Señores, la vida mía es
0: un aprender diario. Yo le doy gracias a Dios que me da la virtud de aprender una cosita nueva cada día. Por más sencilla que ustedes la vean, yo aprendo. Y así, humbo, humilde, humildemente estoy aprendiendo cada día quiero hablar rapidito antes de pasarle a, a Mr. Guzmán acerca de que tuvimos la fundación y el grupo de madres eh, cambiando el mundo de personas con discapacidades ¿Sabe que hay un grupo de madres uh -huh. Sí, hay un grupo de madres que cambian el mundo de personas y ahí estamos apoyándonos diario en informaciones recursos, saludos a todos ella, estuvimos eh, en eh, representación del funeral de la niña um, Gabriela Batista quien su madre Mercedes Santo um, estuvo ahí, estuvieron en el funeral y ahí estuvimos nosotras pues dándole ese apoyo que necesita un padre, que necesita un padre cuando un hijo con discapacidad fallece y para esto, Tú no tienes que conocer a los padres, para esto tú simplemente tienes que sentir eh, la tristeza de un padre, generalmente cuando pierde un ser querido con o con, con, sin discapacidad, pero como líder en la comunidad me sentí comprometida y queremos agradecer también a Brian de Peña quien yo le hice una llamada y cordialmente aportó al funeral de, de esta familia y también pudimos pues recolectarle entre el grupo una humilde colecta que poco mucho ayuda siempre en un funeral Yo sabe que en los funerales hay muchos gastos ella eh, falleció de un síndrome que se llama cocaine y este síndrome es una enfermedad poco común que hay baja que hay una baja estatura se ve una vejez prematura en el individuo el síndrome este se divide entre tipos tipo A tipo 1 tipo B y tipo C y entre esto pues hay una descendencia entre lo que eh, se desarrolla más en, en clasificado en estos en esto puntos. El tipo A se refiere a veces con el síndrome de coco clásico o moderado. Este tipo de diagnóstico eh, se diagnostica durante el nacimiento hasta los 18 meses de vida en la primera infancia. Muchas de las personas con el tipo 1 viven hasta los 10 o 20 años. Esta niña murió de 17 años. Sus padres la tuvieron por una larga, eh, no no suficiente, pero sí por un largo tiempo. y Pudieron disfrutarla. Y ya con, con Cuando ella partió, Mercedes me, me decía que ella, ella se tiene una paz, que dio el todo por el todo. Y que ahora se siente comprometida, ahora se siente comprometida con la comunidad de informar acerca de este, de este síndrome tan poco común. Eh, estamos ahora conversando, vamos a pasar con Mr. Guzman, quien está en representación del comité escolar, quien es el latino que está representando, eh, valga la redundancia, a los latinos aquí. Y que nos está dando una pequeña información de lo que está pasando, lo que puede pasar cuando se decidan abrir las clases aquí en la ciudad de Ah, uh,
5: Gracias. Gracias, uh, ¿verdad? Una una cosa que quiero apuntar, lo que, que tú hablaste de verdad, de gastos funerales. Eh, es bueno las personas que están por ahí afuera eh, involucrarse en lo que es, ¿verdad? Eh, encontrar lo que es un seguro de vida, ¿verdad? Yo digo, eso es algo bien importante que es necesario, especialmente ahora porque un funeral cuesta más, ¿verdad? Tristemente, cuesta un montón enterrar a una persona. Uh, en estos tiempos y es un gasto que nunca se sabe cuándo viene uh, pero si imploro mi familia uh, tenemos todito seguro de vida porque es algo bien importante de tener en la vida por si algo pasa inmediatamente no haga un, no haga un, un miedo que no tengamos los fondos para poder darle a esa persona un último adiós verdad que se merece
0: y algo que nosotros latinos no nos educamos en eso Um, yo tengo mi seguro de vida, mi esposo también, eh, tenemos la casa asegurada, porque es vital. Eh, y mira, la pandemia llegó, muchas personas fallecieron y no tenían seguro de vida.
1: Entonces, sus
0: familiares tuvieron que salir a buscar para el funeral. Vamos a tener a Sara Pérez, que más adelante en, en otro programa estará dando esa información. La escuela, entonces, ¿están ustedes eh, organizándose para cuándo la Escuela de Loren va a abrir?
5: So, eh, en verdad, en verdad, no hay, no hay un decir, decir Bien, dice pacífico. hay hay información que para el FOB van, vamos van a estar abriendo las escuelas públicas. Ahora mismo hay un grupo específicamente en Loren, donde hay más de uh, 70 personas, uh, donde de esas 70 personas, las personas involucradas son personas de departamento, padres, estudiantes. Sí. Um, que están um, buscando las operaciones y cómo van a incluir, se llama el LPS um, Reopening Task Force, donde van a buscar las la mejores fuentes para poder, cuando abramos las escuelas otra vez, con Dios adelante, ¿verdad? Que uh, para ese tiempo todo haga bajado, se haga aplacado, um, donde las escuelas se, se aperturen otra vez, van a estar estos, estos guidelines, pero al mismo tiempo se está esperando que la el Departamento Estatal de Educación tiene también lo que se debe esperar y cómo se debe continuar para que la primera ¿verdad? la primera importancia de todo esto es que las vidas de nuestros estudiantes estén a salvo mientras tengan su educación, pero al mismo tiempo Raquel que tú está pasando, los maestros tienen miedo. Uh -huh. ¿Los maestros tienen miedo? Todos
0: tenemos miedo. Esto, En esto estamos juntos todos. Todos tenemos miedo. Los maestros, los padres, los estudiantes, los que trabajan, uh -huh. um, los que proveen los servicios, eh, eh, lo que estamos organizándonos y reuniéndonos para tomar decisiones. Todos pero, tenemos miedo.
5: Pero escúchate, es, es, la 70 staff, parents and students, right? So, hay muchos maestros que dicen ¿cuántos, ¿cuántos maestros hay en ese en ese grupo? ¿cuántos maestros están tomando decisiones y haciendo las conversaciones? ¿verdad? porque uh, ahora mismo ¿verdad? Eh, hay fondo vamos, vamos a tener nuestros trabajos uh, los, los paraprofessionals ahora mismo tienen miedo ¿verdad? Ese, esa, esas personas que son las que ayudan a esos maestros, especialmente ahora donde los maestros están más abundados porque tienen y currículum que tienen que seguir. Um, tienen miedo que puede ser que esto cambie, estas nuevas regulaciones y este nuevo vivir cambie lo que es un maestro en clases.
0: Tú sabes que yo estaba abogando también en las reuniones que, que a los maestros y a los niños y a todo el personal que trabaja en una escuela, se exija una prueba de covid of course, negativa, porque si es positiva no va a poder empezar a trabajar, pero que se le pida recientemente se, se está comprobado que si a ti te dio el COVID, tú puedes contraerlo otra vez, entonces cómo la escuela va a llevar control de que un estudiante no va a entrar a la escuela así como las aerolíneas van a pedir que tú presentes un, un COVID una prueba de COVID antes de viajar, el día prioritario antes de viajar, no muy lejano um, ellos quieren esa prueba para saber que tú no te vas a montar en el avión a contagiarte. Entonces, sería lo mismo que las escuelas pidan y exijan que el padre, los trabajadores y los profesores también lleven una prueba reciente de que no están contagiados con el
5: COVID. Exacto. Entonces, eso es verdad. Esperamos que en los guidelines que tire el Estado sean sea unos protocolos que se deben que. Eh, perseguir ¿verdad? y asistir donde cada maestro eh, o staff member o administrador de la escuela uh, tengan pruebas constantemente, uh, pero al mismo tiempo, ¿verdad? La misma, el mismo miedo, ¿Cómo vamos a hacer eso? como vamos, eh, vamos a hacer para saber si un estudiante que entra a la escuela también no está contagiado, verdad porque hay personas donde como dijiste tú, que lo han contagio, ¿verdad? tienen lo han tenido, el virus, pero lo pudieron batallar, gracias al señor, pero lo pueden coger otra vez, pero su oh. amuse están ¿verdad? Su amuse están lo, 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 lo batalla un poquito más ahora. Y,
4: y Jonathan, también está el caso de, de aquellos que Raquel me
0: está haciendo o sea, ya no sé si me estoy escuchando. Sí, tú estás abierta, pero, o sea, el canal, el canal tuyo está abierto, no sé por qué no te excusa.
4: Eh, ok. Bueno, yo me estoy escuchando acá, no sé si.
0: ¿Tú te estás escuchando? Yo no te escucho.
4: Ajá. Ok, coge. <ríe> eh, no sé si. No sé, también están los casos de
0: aquellas personas que. Coge, coge el de Jonathan, porque tú no te estás escuchando. Yo no escucho. Yo no. Ahora sí ya en el aire.
4: Que también están los casos de aquellas personas que no presentan ningún tipo de síntomas o. Que presenten unos síntomas Que ni siquiera se les requiere hacer la prueba Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Ahora mismo podemos estar caminando Y estar pasándole por el lado A ese tipo de personas que dicen No, pero ni siquiera me hago la prueba Porque si tú no vas a los, si tú no presentas síntomas No te la hacen Entonces, aquella persona que anda con el virus Y,
2: y apenas le
0: da un dolorcito de cabeza Sí, se llama pacientes un paciente eh, Sintomático Sí, asintomático, asintomático, asintomático Que tienen el virus pueden propagarlo pero no tienen los no, síntomas no ni... en
2: uh -huh. tampoco entonces hay... esa
0: sería una buena idea y es la que yo estoy proponiendo eh, se va a conllevar más gasto de hacer una red eh, eh, pro, eh, o sea una probar otra vez hacer esa prueba nuevamente en pacientes que ya han sido contagiados o quizás aquellos que no tienen síntomas pero que es necesario llevar esa prueba para empezar la clase porque creo que va a ser una de las formas que se va a evitar la propagación de este virus con los estudiantes y con las personas más vulnerables que son las personas con discapacidad y que también tienen complicaciones médicas
5: y hay que darle verdad un aplauso a al, al a Siri ¿verdad? y a el de Dan Rivera en ese sentido y, y el gobernador uh, Charlie Baker por, por y a todos los representantes que fueron parte de esto donde pudimos abrir verdad en nuestra ciudad un un, un quick testing right Con, en el canal el canal street right mm -hmm. para poder porque sabemos que en Loren, los números siguen subiendo, uh -huh. siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo. Es bueno dar
0: esa dirección donde están ubicados esos centros ahí en la Canal Street, en la, 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 la Isla. La, la al lado del... Es con la Martin, con la island y la... Esa es la Margin Baja, ¿verdad? Entonces, el hospital en está yeah.
2: yeah. en la esquina. Un poco más para abajo ese 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 parqueo que está después del hospital lo convirtieron en un COVID-19 mm -hmm. test center. O si usted claro. necesita ir usted entra ahí, la en su, su carro, prueba, en su carro, le claro. hacen la prueba y después le van a dar, entonces le van a dar los resultados. El miedo mío es en Miami se abrió. En Miami ahora hay 8154 nuevos casos de personas que están infectadas con el COVID-19. Hacer una prueba a una persona que salga negativa, que quizás no presenta síntomas
0: y dos semanas después la presenta, ese es mi miedo. Sí, Compadre. es, es eh, muy importante que se tomen las precauciones y también que se proveen a los padres um, hand sanitizer suficiente para su casa y para el estudiante, como también la máscara, porque se le está exigiendo a los padres que manden a sus hijos, pero ¿cómo a esos padres se les está proveyendo? Ahora mismo hay mucho tipo de máscara, entonces hay que saber cuál es la que realmente es la adecuada. Se está diciendo que la, la M95, um, y que esta, pues entonces debe la escuela proveer a sus padres suficiente, eh, una para cada día diría yo, porque son desechables, um, y, y ese es otro tema que tenemos que hablar, hay muchas personas que no saben que las máscaras son desechables, si usted, si usted usa una máscara un día ya sea de tela o ya sea de de otra de otro material. Es desechable, no la use al otro día o no trate de usar una máscara de tela el día entero. Yo por lo menos no aguanto eso. Um, pero debe, debemos de tomar las precauciones y seguir los guidelines de las escuelas y de lo que va a pasar y abogar por los derechos. Si usted es un padre que tiene un niño con complicaciones, si usted no quiere mandarlo, pues luche por eso y, y si usted se siente conforme, cómoda y todavía puede seguir haciendo la, la educación remota, que es lo que se le está ofreciendo a algunos padres, pues hágalo. Pero aquellos que tiene, tienen también que empezar a trabajar, se le hace un poquito difícil esta situación. Tenemos ya la uh, participación de nuestra corresponsal, también de aquí, de la ciudad de Loren, um, Dorcalis Fiallo. Y Delmi.
4: Así es.
2: ¿Qué pasó, querida Elis? Porque había el guión lo saltaron. Uh, sí, tamo, pero, estamos, muchacho, estamos locos. pero pero eh, Alice Fiallo es una eh, psicóloga que es parte de nuestro programa. Ella siempre nos da las pautas y las informaciones importantes de cómo usted puede tratar a su niño que tenga una discapacidad especial. Y me gusta porque ella pone como unas eh, quotes eh, que son como este de afirmación como afirmaciones positivas, pero sobre todo empoderando a los padres a que hagan lo que tengan que hacer y se involucren en la
4: en el desarrollo de sus hijos.
2: Y en
0: cuanto a ese tema, ¿sí, eh, Camilés?
4: Así es, como dijo Idermes, si el día de hoy,
0: ¡ay, caramba! Espérate, espérate, que yo lo voy a llamar, lo, yo lo voy a llamar yo, yo, espérate, espérate, yo lo voy a llamar personalmente aquí en el aire papá Mackenzie, venga acá <risa> hay un micrófono que no quiere escucharse venga a ver qué es lo que Raquel está haciendo mal <risa> eh, Adelante, como
4: dijo Idermis, nuestra querida Dorcali es parte del equipo y el día de hoy viene a hablarle directamente a los padres ya que estamos en conmemoración en el mes de los padres, ella viene hoy pues a dar consejos, pautas um, para que los padres se empoderen y sepan cómo tratar cómo educar a sus niños con discapacidad. Dr. buenos días.
1: Gracias, buenos días chicas, buenos días al caballero también. Y buenos días a todas yeah. esas familias que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas sociales y de las radios. Y como dice Ibeli, hoy vengo a hablarle a los padres directamente. Mi nombre es Torcalis para quien no me conoce, soy psicóloga organizacional y candidata para la maestría de salud mental en Cambridge College, pero también soy madre. Entonces, conozco perfectamente los retos que contrae la crianza, que tiene la crianza. Y hoy vengo a hablarles específicamente sobre los beneficios de la figura paterna en el desarrollo integral de nuestros niños, de nuestros niños y niñas. Y ordeno hablar específicamente a los varones, a los padres. Siempre que hablamos de crianza, hablamos de femenino, hablamos eh, para las mujeres. y ¿sí? Eso es lo que vamos a, a cambiar y eso es lo que estamos cambiando, hablando sobre esa nueva masculinidad positiva, sobre el rol del padre en la casa, en el hogar, en los primeros días de de nacido, desde el apoyo a tu pareja durante el embarazo es importante si bien es cierto como dice Raquel, que, um, el cerebro de una madre va cambiando eh, durante la maternidad, durante la gestación también el cerebro de un padre va cambiando y se va preparando hacia su nuevo rol de guiar y proteger esa esa, esa ese ser humano que viene camino y durante la primera infancia se generan conexiones neuronales de seguridad con el padre. La madre es más de supervivencia, de protección, el padre refleja lo que sea racionalidad y, y es muy puntual. El, la madre es más de emoción y el padre es más puntual y práctico. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener un vínculo afectivo en los primeros días de vida con su hijo, y después es eh, durante eh, la niñez y posteriormente durante la adolescencia. Y esto es lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. El, durante la niñez, como dije anteriormente, las eh, conexiones neuronales de seguridad y autoconfianza la no el padre. Un vínculo afectivo eh, en esos primeros días de vida. Pero también, pero... El, 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 durante el desarrollo del niño, eh, el padre ayuda en la motricidad gruesa en correr para esos niños que tienen dificultades que se caen los padres son buenos para uh -huh. no. dar, es eh, lo que se espera de la figura paterna para el, Jugando, los niños aprenden sí, a través del juego. ¿Me están escuchando? Sí, 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 estamos aquí, estamos escuchando. Estamos escuchando. <risas> los niños aprenden a través del juego y el padre es un excelente para, para durante el juego poner límites y especialmente a los varones le enseña hasta dónde llega su, su fortaleza de varón y a, lo, y a las niñas también, por eso hay muchos padres que acompañan a sus niñas a karate a, a artes marciales diferentes tipos, a natación y eso es lo que queremos ver más involucramiento de los padres, que los padres se involucren más en la crianza eh, los padres también son buenos para ayudar a los hijos a salir de la zona de confort siempre impulsan hacia algo mejor, hacia eh, un reto más. Durante la adolescencia es, es como es playa de papá. Durante la adolescencia ese es su tiempo de ser el guía de tu hijo y de tu hija. Se va a coger como, como figura de autoridad pero también con respeto. Con respeto y sintonizando en, la, en las emociones de tu adolescente. Durante la adolescencia es el tiempo especial para el padre conectar con, con, ese, con ese adolescente eh, a través de la empatía, a través de acompañarlo en esos retos y en esa, eh, en esa nueva vida de, de, de altas y bajas, un... un, un muy que tienen los adolescentes que en la mañana van a estar contentos, en la tarde un poco tristes, pero luego en la noche están alegres otra vez, propio de, de la misma adolescencia. Y el padre, bueno, y eso, no sé Tú sabes, tú sabes que eh, yo estoy
0: escuchándote hablar y estoy pensando en aquellos padres que han optado estar en la vida de sus seres queridos con discapacidad o sin discapacidad. Y estoy pensando en mi niñez, yo lo puedo decir públicamente, me crié sin el amor, sin ese ser querido, sin esa, sin ese error de padre. Me crié sin padre, pero estoy agradecida por Dios que me ha dado un esposo que es 100% un buen padre, un padre entregado, un padre entregado, un padre que siempre está ahí, se quita a él para dar lo mejor de sí a mi hijo y a sus hijos. Um, y mirando el libro y viendo a mi esposo con su capa de superhéroe, nosotros los hijos en algún momento de nuestra niñez vemos a nuestros padres como superhéroes, que lo pueden todo o que si se meten problemas yo voy a buscar a mi papá y tú verás lo que tu papá te va a hacer, pero esta esa parte de que cuando tú no estás en la vida de tus hijos, tus hijos nacen con trauma, nacen con eh, crecen con frustraciones y con inseguridades eh, hoy estamos hablando del fortalecimiento de los padres cuando están presentes en la vida de sus hijos. Te invito, Dorcalis, que en, en otro programa, antes de que se acabe este mes, hablemos de los traumas que reciben los niños eh, cuando no están los padres eh, y las inseguridades que crecen estos niños cuando no están en la vida de sus hijos. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo superé todo eso, no tengo ningún trauma. Eh, bendigo la vida de mi padre que falleció a la edad de los 45 años. Um, bendigo la vida que él eligió De no estar en mi vida Pero pero eh, estoy tratando de ser Un mejor ser humano con mis hijos Y una mejor madre Y en conjunto con mi esposo De sacar nuestros hijos adelante Pero el trauma eh, eh, Si el niño o ese joven o esa persona No lo trabaja, siempre va a estar ahí Siempre va a estar esa falta Ese vacío que un padre deja Y hace cuando no está en la vida de sus hijos
1: Sí, um. La organización Save the Children dice para el 2015 que el 84% de, las, de los hogares en Latinoamérica están eh, siendo guiados por madres, cabezas de familia, y cito, así mismo yo dice, y por padres que no, eh, no están por una razón u otra en la vida de, de sus hijos, y eso es lo que quiero dejarle eh, esta mañana a los padres que nos escuchan, piensan... ¿Qué padre hubiese querido tú tener cuando fuiste un niño? Y trabaja para ser ese mismo padre que tú quisiste para ti, trabaja ese padre para dárselo a tus hijos. Hay muchas herramientas, hay muchas organizaciones, hay afuera que pueden ayudarte. La paternidad, nadie, nadie te pasa un libro y te dice: esta es la forma de criar y esta es la forma correcta. No. Eh, hay, tú te puedes ir educando y te puedes ir formando en el tiempo y también quiero hacer un llamado a las madres, vamos a, a incluir más a los padres eh, porque por ejemplo o sea, tiene, eh, las madres quizás dicen yo lo hago mejor, yo le cambio el pamper
0: yo... eso pensaba yo eso pensaba yo y yo me creía que era yo la que tenía el control de todo. Ahora yo me hago la loca. Y más bueno que eso. Claro, porque le, le, le estoy dando un mensaje positivo a mi esposo. De que tú lo puedes hacer, no importa si lo haces bien o mal, tú estás en control de la situación. Y yo he aprendido a lay back un poquito más. Porque también he pensado, wow, yo no voy a estar aquí, un día voy a estar de viaje, un día voy a estar en, haciendo otras cosas o trabajando, yo quiero que tú también tengas el control de la situación y eso es lo que tenemos que hacer. Que, that's okay if you don't do it the way that I do it, but you do it in your way. Tú lo estás haciendo en tu, en tu modo y lo estás haciendo bien. Por supuesto, y me estás favoreciendo un vínculo, el, el vínculo afectivo que tanto hemos hablado entre la figura paterna y ese
1: hijo, que es tan importante, así como el vínculo y el apego de la madre hacia el niño, así existe ese vínculo afectivo entre la figura paterna y ese niño que se va desarrollando poco a poco y se va desarrollando en la, en la, en la práctica y el error. Si no le hacen un fácil como es, mañana él va a aprender más y más adelante va a aprender, pero déjalo participar. Y los se han acomodado también un poco, o oh, ella lo lleva al médico, eh, durante el ya el que ya lo lleva a la escuela, participar más, te invito a ti, padre, que me estás escuchando, participa más de las actividades de la escuela de tu hijo y de tu hija. La decep la decepción escolar es menos cuando los padres y la figura paterna participan más. Sobre los actos de la escuela, sobre el maestro, por esa, por esa figura de autoridad límite al que estábamos hablando anteriormente. Esa figura de que, oh, mami, mami me a dar un chance, pero papi, papi me dice que vamos a hacer nuevo, papi? Y trabajar en equipo, trabajar en equipo
0: y que todos estén en la misma página. No quitarle, no quitarle el, el, el control, sino hacerle saber a esos niños que los dos estamos en control, en control de tu educación, de tu bienestar y de tu futuro. Otro tema que quería ya rapidito eh, 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 decir y no lo quiero pasar por alto es que Algunos padres optan por discriminar a sus hijos lo discriminan cuando tienen una discapacidad No lo quieren sacar quizá por vergüenza, por no sentirse orgulloso de que su hijo tenga un, una X discapacidad De sacarlo a la sociedad o ni siquiera decir que tienen un hijo con discapacidad Ese es un tema que, que como digo yo siempre, pica y se extiende De que hay que hablarlo y seguir hablándolo, porque hay muchos padres que discriminan a sus hijos ellos mismos porque tienen una discapacidad. Entonces eh, el niño lo siente, el niño siente ese rechazo, el niño siente que su papá, quien debe estar ahí para protegerlo, no está porque se siente avergonzado de mí. Eh, son muchos de los temas que he escuchado que las madres eh, me llaman y me dicen, mira, está ocurriendo esto en mi casa, mi, mi esposo no quiere aceptar que su hijo tiene una discapacidad Y al mismo tiempo me lo está discriminando No no acepta, no busca ayuda, no entiende que tiene una discapacidad No quiere sacarlo O oh, sus hermanitos también lo discriminan eh, Escuché un tema el, el miércoles Acerca de alguien que me dijo eso mismo Que había una familia, o hay una familia Que cuando sale al mall Los hermanitos le dicen a la mamá Vete tú por allí y nosotros vamos solos a caminar en el mall Porque no quiero que la gente se enteren que yo tengo un hermanito con discapacidad. Eso es un dolor que, que, que me da bastante de que nosotros los padres estemos criando hijos así, porque no es culpa de los hijos, es culpa de los padres. Entonces, si mi hijo de 6 años discrimina a su hermanito o lo maltrata, es mi deber de decirle, sentarlo, decirle, mira, él tiene una discapacidad, tú tienes que entender, tienes que ayudarlo, tienes que eh, protegerlo y tienes que cuidarlo. Esto, hermano, es lo que Dios te dio y tienes que sentirte bendecido, al igual que los padres.
1: Sí, y eso, cuando el padre es que hace eso, que se siente avergonzado y discrimina a su propio hijo con discapacidad, uh, viene desde el background del padre. Fue, cómo fue el tratado durante la infancia, aparte también viene de la del estigma de la sociedad a, a las discapacidades, a las discapacidades, y de cómo él se siente con él mismo ante la sociedad, la seguridad y la autoestima de un padre tiene que impactar positivamente a ese hijo, defenderlo ante todo. Y recuerden, aquí lo hablamos anteriormente, el sentido de pertenencia. Suicidad o sin discapacidad necesita sentirse perteneciente a tu familia, Ese vínculo contigo. Y aceptado también, manita,
0: ya se nos fue el tiempo. Quiero darle continuidad, sí, continuidad a este tema porque está también uh, el tema de que cuando el padre no se siente, como dijiste, eh, orgulloso de tener un hijo con discapacidad a sí mismo, esa percepción, la familia lo recibe. Entonces después le dice la culpa, no, que mi mamá no lo, no lo acepta o que mi, mi hermano pero ¿cómo tú estás presentando a ese niño? ¿Lo estás presentando ante la sociedad, ante tu familia con orgullo? ¿Lo estás involucrando? Exacto. Así mismo. Así mismo, así es. Ese programa, como dije, pica y se extiende y hay que hablarlo más porque entendemos que es importante que los padres se involucren. Es importante que los padres estén en la vida de sus hijos. Y como yo lo digo abiertamente, me crié sin el amor de padre, entiendo sobre todo la necesidad porque cuando tú no vives el proceso, tú no entiendes la necesidad que hay en nuestra comunidad. Así que hagamos de este mundo un mundo mejor Gracias, Dor Cali Fiallo, psicóloga y madre también de un hijo con discapacidad, por estar en este programa y aportar tus conocimientos a él. Bendiciones. De esta manera, chicas, pues, decimos adiós.
4: Chao,
0: Hasta bye. el próximo sábado. ¿Y cómo pasamos el día? En, en familia.
4: familia y tranquilito en casita.
0: Así mismo. Bye, bye.
5: ¡Gracias! No <mensch> ¿vale? <mutter> sí. <m mortar> ¡Gracias! Ay, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!
0: parece que ¡Gracias! a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
5: ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Escucharla Ay, también aquí bye, bye mi gente de Spotify Bendiciones, hasta la próxima